1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Если у вас есть собака и вы любите путешествовать, наверняка неоднократно задумывались над тем, чтобы взять ее с собой. Однако многие считают, что поездка с питомцем принесет большие трудности, а потому отказываются от этой затеи. Сегодня в гостях у современной Одиссеи Екатерина Акимова и Бордер Коли Шори, которые доказали, путешествие с пушистым другом возможно, если к этому подготовиться заранее, правильно все организовав. Своим опытом они поделятся с нами. В отпуск с хвостиком отправляемся прямо сейчас. Мы пошли как в Будапешт, сам старый город, центр с четырьмя
2: собаками, две девушки. Мы, конечно, привлекали внимание. В Словении практически в каждом кафе все были с одной собакой. Честно, нигде, где мы ездили, не было проблем найти на букинге отель, который принимает собаками. Получилось так, что она увидела зайца и за зайцем побежала. Все это происходило на заправке около автобана в
0: Польше. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Собаки окружали Екатерину всегда. Они в ее семье появились раньше, чем она сама. Так и повелось. Теперь у нее своя семья и, разумеется, свои собаки. Притом не одна, а целых четыре. Одна из них, самая любознательная и воспитанная из всех Шори, сегодня с нами в студии. Шори исколесила огромное количество стран Европы. В основном по работе. Она участвует в выставках. Но бывали в ее жизни и туристические поездки. Ее хозяйка расскажет подробнее.
2: Наверное, самое запоминающееся, это было не так давно. Это мы ездили с подругой в Венгрию на соревнования вдвоем. Мы решили сделать... Машу бросок это ехать до этой Венгрии за один день, что нам успешно удалось, мы сами удивились. На машине. Да, да, mm-hmm. на машине. Мы в принципе всегда на машине, потому что, опять же, собаки большие, в салон самолета их не взять, а в багаже это, ну, это просто дороже выходит. Да,
3: про это тоже поговорим, mm-hmm. если да, вы немножко да. в курсе сориентируетесь ну, потом.
2: Чуть-чуть, mm-hmm. да. Mm-hmm. И после соревнований вот это были первые, первая наша поездка, где мы Потом несколько дней гуляли, мы пошли как в Будапешт, сам старый город, центр с четырьмя собаками, две девушки. Мы, конечно, привлекали внимание, но не в плохом смысле. То есть собаки воспитаны, все, все было очень культурно, собаки никому не мешали, скорее были дополнительным бонусом другим туристам, которые пришли. И следующий день мы пошли в горы, как раз которые мы не ожидали, что будут настолько горы, где были действительно места, где хотела собаку взять к себе и «давай-ка пойдем рядом, чтобы ты никуда не упал». И, как видите, она со мной, все хорошо, все собаки с нами, с другими туристами, которые также были собаками, что в Европе в целом популярно, расходились без каких-либо проблем. То есть там очень... В целом в Европе очень видно, что у них развито это вот как это называется, культура. Это, да, культура собачников, скажем так, они все друг друга уважают, никто без спроса не пускает своих собак друг к другу, да? как у нас бывает, что приезжает человек на собаке, ой, мы добрые, давайте познакомимся. Нет, сначала спросите. Не потому что мои собаки злые, я просто не хочу, бывает. Да, то есть Мы все бываем в разном настроении Не всегда я хочу коммуницировать с вами, с вашей собакой Я просто хочу погулять со своей uh-huh. а, Вот в Европе это очень хорошо понимают Они никогда не, не лезут просто так Они всегда подзывают свою собаку Всегда эти собаки очень воспитаны. Это видно, они сами-то не, не хотят Ко мне просто так бежать То есть там действительно очень
3: приятно а Гулять, если вот... у вас воспитанная собака А вообще вот из европейских стран Самая такая дружественная собакам. Из тех, что мы были, ну вот, наверное, та же Венгрия, Словения. В Словении
2: практически в каждом кафе все были хоть с одной собакой.
3: Наверное, это будут, самые такие, вот эти эти две страны, да, Словения и Венгрия. А самые недружелюбные где-то вот наталкивались на какие-то неудобства? Вы знаете, особо нет нигде. То есть где-то
2: есть, если мы считаем это не недружелюбием, более высокие цены в гостиницах на собак, но
3: ничего такого, чтобы прям нет, нельзя, и, и фу, собаки нет, такого не было. А вот эта инфраструктура для собак, ну вот отели, где их принимают, кафе, где с ними можно зайти, музеи, куда можно зайти с собакой, вот где вот эта инфраструктура развита больше всего? Вот вы
2: знаете, про музеи не скажу, мы просто не ходили внутрь с собаками, а отели, честно, нигде, где мы ездили, не было проблем найти на букинге отель, который принимает собаками. Я бы сказала, что лучше всего в Польше, но просто, наверное, потому что там очень большая страна, очень много отелей, и там просто очень много отелей, где собаками берут и в том числе бесплатно. И эти отели похожи на дворцы, где еще и собакам отдельная дорожка постеленная мисочка стоит, и при этом вы ничего за это не платите дополнительно. Но я правда думаю, что это просто потому, что страна большая, отелей много.
3: А как правило, берут дополнительные а, деньги. Да, 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 обычно берут дополнительные деньги.
2: Обычно это в районе 10, может быть, 15 евро. Естественно, зависит от самого отеля. Мы никогда не останавливаемся там в пятизвездочных самых крутых отелях, где у вас джакузи в номере. Такие мы, естественно, не останавливаемся, но так нигде... Последний раз, наверное, в Эстонии с меня взяли 20 евро за одну собаку, но это была квартира. Uh-huh. И вот это было действительно много, и мы удивились, немножко неприятно. Но нам объяснили, почему такая цена, и как бы, ну да, мы понимаем, мы заплатим все-таки. Я хочу, чтобы собака была со мной, а не в машине. Поэтому и почему так дорого? Что Потому что в предыдущий раз приезжали люди, которые приехали на выставку, у них был кто-то очень большой, то ли Сан-Бернард, то ли Бернский Зининхунд, и они его в этой квартире помыли в ванне. И потом пустили сушиться в в квартире. Соответственно, ну вы представляете, какая была квартира, когда там такая мокрая собака? Ну, как бы да, понятно, да, я плачу за ошибки других собаковладельцев. Ну что поделать?
3: владельцев квартиры понять можно. А вообще квартиру снять тоже не проблема с собакой? Тоже нормально? Глобально да, да. Никогда не было прям
2: сильных проблем. Просто всегда отмечаешь сразу, что тебе нужно с животными, и, и все. То есть даже в том же Таллине, где, в принципе, достаточно сложно найти квартиру для собак, ну вот если мы берем из всей Европы, я думаю, что в Таллине это было самое сложное, как ни странно. Даже там найти можно, и не везде берут 20 евро за собаку. То есть обычно это были
3: те же, не знаю, 10-15. Хватит. Она участвует. А если говорить про кафе, ресторан, вот тоже поделитесь опытом, где хорошо, где плохо, где интересно, необычно. Ну...
2: С собаками, наверное, мы ходили в кафе только летом, где на улице просто все это происходит. И опять же, самое запоминающееся, это была Словения, где было, наверное, столиков семь на улице, и вот за пятью из ними были люди с собаками. И собаки просто лежали под столом, спокойно спали, ждали, пока хозяева после прогулки в горах поедят и выпьют свой стаканчик пива, и все как бы было хорошо. Также и мои собаки, да, они сначала были удивлены, просто потому что такого опыта у них нет, но потом они, их было трое, в том числе щенок, и через минут 15-20 они тоже поняли, что ладно, мы тут сидим долго, значит, мы ляжем и поспим просто, подождем, пока хозяин успокоится, по-
3: поест и, и поедем дальше. Я видела, в Риге даже есть в-, в меню собачья вставка, ну, собачья а, меню. Да, такое
2: тоже было, я просто, честно, не особо использую. То есть я все-таки больше стараюсь, если мы куда-то едем, это на природу посмотреть такие места. То есть мы действительно редко ходим куда-то прям в музей с собаками. Но в музей все-таки пойду без, потому что я хочу полностью насладиться музеем, а не присматривать за собакой, потому что, ну, все-таки животное. Всегда может что-то случиться. А
3: вот, кстати, вы говорите, что в основном это выставки, да, куда вы целенаправленно с собаками едете. А вот просто какой-то отпуск вы их берете с собой? Я,
2: наверное, из той странной категории людей, у которых просто отпуск это съездить на соревнования. То есть у нас была одна поездка, где это было не ради соревнований, как раз таки в Словению этим летом, но мы ехали за щенком. То есть, ну, покупать собаку. Соответственно, да, это был отпуск, да, у меня с собой было еще двое, на обратном пути их уже было трое,
3: но все равно это было с собаками у и... них. Мне просто очень интересно, вот в каком случае Брать собаку оправданно. Ну, то есть это же ведь для собаки тоже, наверное, стресс. Вот ты там отправляешься в отпуск, чтобы отдохнуть. Будет ли там собака отдыхать? Тоже вот вопрос. То есть когда ну, стоит брать собаку, а когда не стоит? А, Сможете как-то ответить? Сейчас попробую. Привет. А можно погладить? Конечно, да. Вы ей смело говорите
2: «нет», если она к вам а, прям совсем конечно, лезет. Да. <св-> Наверное, да. Если мы хотим брать с собой собаку, то стоит подумать, а что мы собираемся делать в этом отпуске. То есть, если мы едем, грубо говоря, в Берлин, действительно ходить три дня по музеям, но, ну, может, все-таки не стоит. Собаке просто будет неинтересно. Она, конечно, с вами походит, и если она воспитанная, и социализированная, то проблем особо не будет. Но вот будет ли ей приятно и интересно, но ну, скорее нет, чем да. А вот если вы поедете... Не знаю, в ту же Словению гулять в горы, смотреть горные озера, ну, конечно, берите, конечно. Естественно, если вы поедете подниматься там на Эверест, может не стоит, да, это будет сложно без подготовки собаки. Но если вы идете просто гулять пешие маршруты или гулять вдоль моря, еще что-то, то есть такой активный отдых. То там, да, там собаки место. Если вы едете смотреть действительно музей, лежать загорать на пляже, ну, может, все-таки не стоит. Это не, не будет самое такое интересное.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Начинать подготовку собаки к путешествию нужно издалека. Самое первое, что нужно сделать, питомца социализировать, чтобы умел общаться со своими сородичами, не боялся шума, умел вести себя в заведениях. Начинать лучше с малого, расширять территорию прогулки, постепенно вводить новые виды транспорта, выбирать для общения уравновешенных собак, самим научиться разбираться в сигналах примирения собак, чтобы понимать поведение своего питомца. Это очень помогает наладить контакт сделать животное более спокойным и удобным для поездок. Впрочем, не только для поездок. В принципе, чтобы жить комфортно с
2: собакой, неважно, где вы живете, в деревне, в городе, хотите путешествовать или хотите сидеть только у себя в городе и гулять во дворе, ее в любом случае нужно воспитывать, нужно социализировать. В первую очередь, это безопасность вашей собаки и вас. То есть мы же все хотим гулять на улице спокойно и в какой-то момент мочь отпустить собаку с поводка, чтобы она побегала. Для этого нужно как минимум, чтобы собака знала, как ее зовут, и что ей нужно по зову прийти к вам. То есть это минимум, что нужно знать. Естественно, для путешествий, чем лучше собака воспитана, ориентирована на вас, чем больше она знает и чем больше она видела в целом в жизни, ей будет проще. То есть взять элементарный пример, приехать в горы, где... ну, достаточно опасные могут быть дороги. То есть, если собака не воспитана, не может прийти к вам по первому вашему зову, но это просто опасно для жизни. Она просто может куда-то упасть, какой-то хищник нападет, еще что-то. То есть, однозначно нужно.
3: А mm-hmm. если собака, да ну, вот с детства этот момент упущен, реально ли во взрослом возрасте собаку натренировать, ну, хоть с каким-то основам, чтобы отправиться в путешествие? Да, однозначно, да. Старую собаку
2: можно научить новым трюкам, Естественно, это будет сложнее, чем в детстве. Это займет дольше времени, это потребует больших усилий, но это можно сделать. Это однозначно сделать можно, это нужно делать. В принципе, воспитание собаки – это такой долгосрочный процесс. Всю жизнь продолжается, и всю жизнь они узнают что-то новое, они чему-то учатся, нет, так мы делать да, не будем. Стол, наверное, уже,
3: да. Так мы делать не будем, Шори, да. Были какие-то эксцессы во время путешествий? Может, убегали собаки? Да, было
2: дважды. Как раз-таки с Шори, которая сегодня со мной. Она была еще маленькая. И это тоже, да, как, наверное, напутствие да, другим людям, что не стоит отпускать собаку с поводка в каких-то территориях, где вы ну, не уверены, и когда вы не уверены, что ваша собака к вам придет. То есть у меня это случилось, когда Шора была еще подростками, она была в, тот, в том периоде развития, когда подростки как раз таки проверяют границы и решают, что а вот я сегодня попробую не прийти к тебе. И что будет? И получилось так, что она увидела зайца и за зайцем побежала. Все это происходило на заправке около автобана в Польше. Слава богу, заправка была чуть в стороне, то есть было достаточно большое поле, но как бы через это поле автобан все равно видно. Но и вот этот семимесячный щенок радостно бежит за зайцем, заяц, естественно, убегает на большой скорости, и я пытаюсь ее дозваться. Я понимаю, что ногами догнать ну нереально, (laughs) и что как бы Если так будет продолжаться, то, к сожалению, собака выбежит на автобан. И что там будет, я даже не хочу представлять. Слава богу, она все-таки в конце услышала, либо она поняла, что она не догонит догонит зайца, либо она все-таки поняла, что она уже далековато от меня, но она пришла. С тех пор, как бы, да, пока я не уверена, что собака ко мне приходит на 100% на мою команду, мы не отпускаем в таких местах. Ни в коем случае. То есть как бы вы не были уверены. Сейчас уже, да, я знаю, что она становится, uh-huh. Что она ценит меня больше, чем зайца, чем что-либо. Она придет. Но вот щенка своего 7-месячного нет. нет. Вдоль дороги мы ходим на поводочке, как бы тебе там не хотелось куда-то, мы на поводочке ходим. Uh-huh. То есть вот это да, об этом стоит думать. Если вы не уверены, не отпускайте потому что это, конечно, было очень страшно. Да, то есть если мы не уверены, то мы не отпускаем около дорог. В лесу где-то, да, где вы знаете, что ну, не выбежать так никуда далеко. У меня есть знакомые, у которых э, собаки с тенденцией пойти за кем-то поохотиться. Они достаточно ответственно к этому подходят. На собаках всегда есть э, GPS-трекер, когда они гуляют в лесу, и они выбирают для прогулок такие места, где вокруг действительно нет дорог. То есть что бы ни случилось, как бы там собака не пыталась куда-то убежать, она останется в лесу. Естественно, всегда остаются какие-то риски, есть какие-то охотничьи угодья. Да, Самое дикое животное может все-таки ответить, да, С этим считаются, все понимают, что так может случиться, но по максимуму как-то минимизировать эти все риски. Ну да, кстати, GPS-трекер, наверное, для путешествий тоже очень полезная а, штука. В принципе, да, если ваша собака любит гулять на больших расстояниях от вас, и вы идете в какие-то вот действительно большие территории, какие-то горы, леса, да. Плюс, конечно, есть породы, которым это более актуальность. я бы сказала, что там на терьеров на всех, на каких-то гончих собаках, вот mm-hmm. это, да, на охотников, на всех. То есть в чем прелесть бордер-колли? Это собака-пастух. Они меня пасут. Я могу со взрослым, естественно, практически не следить за ними. Они просто курсируют где-то вокруг меня, на, в радиусе там, я не знаю, 100, может быть, 200 метров это максимум какой-то. Но я знаю, что они здесь, и если я их позову, они придут. Это просто породная особенность. Mm-hmm. Если у вас, допустим, выпьет или да, бигль, Оденьте на него GPS-трекер, если вы идете в какие-то такие незнакомые места. Потому что, ну, всякое может быть. и Им по породе свойственно взять след, куда-то пойти и, и все, и не слышать никого. Mm-hmm. Или учуть какое-то дикое животное и
1: за ним побежать. Это, это нормально, это собака. С этим нужно считаться. Итак, наш питомец социализирован. Конечная точка путешествия выбрана. И теперь... Первое и самое главное, что необходимо сделать – разузнать о правилах ввоза животного в страну назначения. Поскольку не существует единых международных правил ввоза собак, у каждого государства есть свои законы на этот счет. Куда-то нельзя ввозить бойцовских собак, где-то щенков не пропускают. В общем, у всех свои причуды. По Европе я
2: бы сказала, что они примерно одинаковые. Отдельные страны требуют дополнительную обработку от конкретных паразитов, например, Финляндии. Перед поездкой в Финляндию нужно поставить отметку о том, что собака обработана от ахинокока в течение трех дней до въезда. Не буду вам врать насчет дат, но такое есть, что надо обработать, и нужно поставить отметку о том, что собака клинически здорова. То есть прийти к ветеринару, он осмотрит вашу собаку, если она здорова, ставит, что клинически здорова, готова к путешествию. В остальных странах по Европе, особенно если ну, на машине просто меньше проверяют, не останавливают настолько, но в принципе годится то, что у вас есть европейский паспорт, естественно, с чипом, чип регистрированный в базе данных, и собака привита от бешенства, то есть прививка годная, прививка не просрочена и привита от остальных вирусных заболеваний. В принципе, главным образом они смотрят именно прививку от бешенства. То есть она всегда должна быть годная. И тут важный момент перед путешествием, что если вы собираетесь ехать с собаками куда-то, за месяц до выезда проверьте прививки от бешенства. Поскольку если прививка уже просрочена то перед тем, как вы сможете выехать после новой прививки, должен пройти 21 день карантин. Mm-hmm. Чтобы не было такого, что, как бывает, вот приходит в клинику, что ой, мы завтра уезжаем, а у нас прививка просрочена. Ну, извините, но завтра собака не сможет никуда уехать.
3: 21 день карантин. А сейчас нас всех в последние два года выезжали куда-то? А, да, вот летом да. ездили в Словению. А вот у нас всех, да, проверяют, тестируют с этим ковидом, а с животными какие-то изменения произошли, а, нет? Ну... Нет, нет, особо нет. Также просто
2: паспорт, прививка от бешенства. Я всегда в поездке еще ставлю, опять же, отметку, что они клинически здоровы. Просто на всякий случай. Один раз у нас спросили в Польше. Насколько я помню, это были таможники, которые нас остановили где-то просто посреди Польши, потому что мы ехали на бусе. И они проверили все паспорта и как бы спрашивали у вас собаки, здоровы, чтобы путешествовать? Вот, стоит печать, здоровы. А так нет, никаких-то особых изменений таких не было, по крайней мере, вот на машине. Я, честно, не изучала самолеты. Насколько я знаю, для собак ничего не изменилось. Им уже давно нужны прививки, чтобы куда-то выехать. Прививки должны быть годными. Прививки повторяются раз в один, два, три года,
1: в зависимости от производителя. То есть у них это уже давно, они уже привыкшие. Все прививки вашей собаки должны быть сделаны не позднее, чем за месяц до начала путешествия. И не забудьте указать обработку от различных паразитов.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: О путешествиях с собакой говорим сегодня в программе. Уже выяснили, с чего нужно начинать подготовку к путешествиям. Легко ли в Европе найти жилье, в котором лояльно относятся к животным. Как обстоят дела с ресторанами. А прямо сейчас поговорим о том, какой вид транспорта выбрать для путешествия. На паромах, курсирующих по Балтийскому морю, например, необходимо выкупать целую каюту. Причем для пассажиров с собаками на каждом судне выделено несколько кают. От обычных они отличаются только отсутствием ковры. Покрытия на полу. За присутствие собаки в каюте взимается дополнительная плата. В поездах правила примерно такие же, как и на паромах. Выкупается все купе. Вне купе собака должна быть на поводке. По мнению Екатерины, самый удобный способ передвижения с животными это автомобиль. Вы в основном на машине. Да, да? мы Почему? на машине. Потому что это проще.
2: Скажем так, у нас мы обычно ездим ну, по двое, по трое в машине. Uh, у нас у всех машины изначально Думано для того, чтобы перевозить собак То есть там, допустим, в моей машине Она изначально четырехместная, да, пятиместная Но там только два сиденья и четыре клетки сзади Чтобы собакам было удобно uh, Соответственно, туда мы можем поставить эти клетки Каждой собаке отдельно Это и собаки комфортней, И собаки однозначно безопаснее Потому что, ну, дорога случится может всякая, Поэтому они обычно ездят все-таки в железные клетки, Чтобы, если что, они максимально были защищены плюс это мобильность и свобода в том плане, что если вдруг что-то случилось и мы слышим, что собака просится в туалет, ну мы всегда можем остановиться. Да, это будет проблематично на каком-нибудь автобане, но даже там есть кармашки, где можно остановиться и выпустить собаку, и как бы размяться, и И и, и вот так вот. Соответственно, собака близко с вами, вы ее контролируете, вы контролируете весь процесс перемещения, вы можете распланировать всю свою дорогу так, чтобы хоть каждые два часа останавливаться и выпускать, допустим, маленького
3: щенка в туалет. А клетка – это обязательное условие? Это правило перевозки? Много
2: где, да. Я, к сожалению, не скажу вам по странам, но много где, да, это действительно требуется. И я бы сказала, это обязательно, потому что это безопасность. То есть да, я вожу своих собак Иногда просто в багажнике, когда я перемещаюсь По Латвии на недалекие расстояния Но даже вот сейчас да, У нас скользкая дорога Какие-то резкие торможения И собаки сразу начинают летать по багажнику Ударяться об стены Зачем? Зачем мне это? Я лучше поставлю клетку, где собака уже изначально знает Она приучена, что клетка это ее Это ее дом, где она спокойно спит И тогда ему Достаточно все равно, что происходит снаружи Просто спит в этой клетке и чувствую себя безопасно и мне спокойнее, не надо переживать ни о чем.
3: Как часто останавливаетесь? Но ну, если, да. да. если нет экстра требований. Если нет экстра
2: требований, то скорее мы останавливаемся по своим требованиям. Но ну, вот когда мы ехали, допустим, в Венгрию, мы остановились за всю дорогу раза три. Но ну, это нас действительно как-то очень поперло. Как-то мы ехали и ехали. А так, но мы стараемся каждый часа, может, 5-6 все-таки остановиться, предложить собакам попить, однозначно их выпустить, немножко размяться. Как-то так, наверное. Если щенок, то, естественно, это почаще. И, естественно, если собака ну, просится, начинает проситься, то мы тоже, естественно, стараемся как можно быстрее остановиться, выпустить, чтобы ничего не случилось. А
3: дру- другой вид транспорта когда-нибудь пробовали? Самолетом?
2: Поездом? Нет,
3: нет, мы ездили еще автобусом
2: рейсовым, но он тоже был снят конкретно под собачников, которые ехали в конкретное место с конкретной целью. Это тоже было достаточно удобно на самом деле. Сзади было просто как бы составлено из клеток такой как стеллаж, можно сказать. Он был закреплен, и там были собаки, а мы ехали непосредственно на сиденьях. Самолеты нет, просто потому что собаки у меня большие, и... Ну, Каждый раз, считая расходы, получается, что на машине дешевле. Плюс на машине всегда есть возможность по
3: дороге заехать, что-то посмотреть. Поэтому выбирается все-таки машина. А за, за, за собаку берут как за человека, как за полноценный билет или как за багаж в самолетах? А, или как? Когда я смотрела на своих, это было как багаж,
2: и это было раза в два дороже, нежели билет. Мне туда-обратно. Угу. Плюс еще на месте надо тогда арендовать машину, чтобы куда-то добраться. Ну, соответственно... Но в машине выходило всегда дешевле. А маленьких собак перевозят в салоне? А да. Маленьких собак можно перевозить в салоне, да, в специальной переноске. У каждой компании, по-моему, свой лимит по весу и размеру. Я где-то вот недавно как раз мелькала, что в какой-то из компаний надо, чтобы сумка была не больше 23 сантиметров высоту, что-то такое. Но это все тоже решается. Есть разные переноски, в том числе мягкие, которые можно немножко деформировать и и его спустят в салон, и там однозначно было по весу. Когда-то раньше было, что не больше 10 килограмм вместе с сумкой, что-то такое. Это, возможно, менялось. Это было давно, когда мы еще смотрели. Думали, может быть. (сíck) В багаж, естественно, таких ограничений по весу не было. Но в каких-то компаниях было, что можно взять только одну собаку на борт в качестве багажа. И это однозначно тоже собака едет в боксе. Обычно это пластиковый бокс, который достаточно закрытый, и в нем обычно закрепляют в том числе ну, миску какую-то с водой, еще что-то. Это, наверное, так
3: психологически собаке тяжело, Им и владельцу А-а-а. тяжело. И непонятно М- где, тогда в багажном отделении и так в самолете не очень. Скажем а так, еще... если собака
2: приучена к своему вот этому месту, клетке, да, то есть она из детства знает, что клетка – это ее safe space, где она чувствует себя в безопасности, где ее никто не трогает, она вся там отдыхает, то больший стресс будет хозяину. То есть, конечно, да, и там шум, там может быть, не так тепло, как в салоне, но если собака действительно привыкшая, они в большинстве с
3: вами просто спят. То есть клетка, вопреки э, предубеждениям многих, это вообще-то вещь полезная. Однозначно
2: однозначно. Я люблю сравнивать со своим любимым диваном. То есть я прихожу домой с работы, да я уставшая, я хочу пойти сесть на свой диванчик, чтобы меня никто не трогал, и вот я там сижу, такая хорошая, в своем домике и отдыхаю. Клетка – это однозначно то же самое для собаки, если она приучена с детства, конечно, взять, например, моих собак, после тренировки мы приходим, они уставшие, они хотят пойти отдохнуть, и они идут в свою клетку, где они знают, что их никто не будет трогать, ни я, ни, дру... ни... ни муж мой, ни другие собаки не полезут в их клетку, они там просто спят, отдыхают, когда они восстановили силы, они выходят и общаются с этим миром заново. То есть, да, это однозначно полезная вещь, это к ней однозначно стоит приучать... И однозначно стоит, чтобы собака чувствовала себя безопасно в этой крепке, чтобы она знала, что это ее дом, где она там может спрятаться
1: и чувствует себя комфортно. Однозначно. А теперь, друзья, будем паковать вещи. Если уж решили брать с собой в путешествие собаку, то приготовьтесь тащить на себе еще один чемодан. Да, хоть питомцу и не нужна куча нарядов, электроники и разных косметических средств, все же у него есть немало необходимых вещей для
3: путешествия. Когда мы отправляемся в путешествие, мы собираем чемодан. Вот в собачьем чемодане. Что у вас обычно? Сейчас немножко отрешемся от соревнований. Там
2: однозначно ошейник с жетончиком, на котором написан номер. И если мы едем за границу, то обязательно с кодом страны. Да, то есть Вы, может, заметили, у на жетончики, там есть код Латвии. Чтобы на всякий случай, если что, везде могли дозвониться до меня. Естественно, поводок. В принципе, я беру еще шлейку, потому что, если, допустим, это горы, и мне надо взять собаку на поводок, где какое-то опасное место, то шлейк это безопаснее. На шейнике она просто может повеситься, к сожалению, на mm-hmm. шлейке. Все-таки я могу ее поднять, еще что-то. Это однозначно какая-то переносная мисочка, которую я могу взять везде с собой паспорт, конечно, это собачий паспорт со всеми годными прививками, со всеми отметками о здоровье. Какая-то еда, естественно, вкусняшки, то есть мешочки для какашек. Это очень важно. В Европе за этим следят, действительно. В принципе, для поездки... Ну, клетка еще сама по себе для поездки просто, как туристу, я думаю, что этого бы хватило. В зависимости от того, куда вы едете, можно подумать о каких-то согревающих попонах, охлаждающих попонах. да То есть, если мы едем в Турцию в Клюзев, лежать на пляже, наверное, стоит взять с собой отражающую солнце попону, охлаждающую попону, чтобы собака не перегрелась. Если мы едем куда-то там на Северный полюс из серии в Исландии, еще куда-то, тогда стоит взять какие-то теплые попоны с собой для собаки, чтобы она тоже не замерзла.
3: А если в горы, в горах же солнце яркое слепит, как собака нормально? Или есть тоже какие-то вот защитные очки? Да,
2: я знаю, что есть защитные очки. Есть для собак защитные очки. Как раз-таки для таких вот, да, для подъема в высокие горы, для собак, которые работают там в аэропортах еще где-то. Есть. Есть очки. У меня нету. Мне просто не было такой необходимости. Но вообще такое есть. И если вы собираетесь действительно покорять вершины со своей собакой, то... Стоит задуматься о бочках и о ботиночках. Это я тоже видела, что используют специальные ботинки для собак, чтобы они не порезали лапы на острых камнях, на холодном снегу, чтобы не было никаких проблем. А в жарких странах, как вы говорите, есть какие-то охлаждающие? Да, да, есть охлаждающие попоны, которые мочатся в воде, и потом они как мокрое микрофибровое полотенце, ну, так, грубо говоря, одевается на собаку, и она охлаждается, и проще перенести жару. И есть именно отражающие попоны, это просто как такая, ну, грубо говоря, из, из фалеги, но чуть ну, чуть другой материал, но суть такая, что она отражает солнце, и собаки действительно комфортнее. То есть в нашу жару, которая была летом, там плюс 35, они тоже ходили в этом. <laughs>
3: и действительно намного легче переносится жара. А вы еду с собой берете? Или покупать а, как, где-то на месте. Вот, ну, знаете, ей же да, синдром туриста. Вот приезжаешь uh-huh. в какую-то страну начинается с каком нибудь расстройством желудка из-за того, что пища незнакомая. Как с собаками? Да, э, с собаками, если вы кормите кормом, то однозначно вы берете все с собой.
2: Это достаточно удобно. Просто, да, это занимает место, но зато еда всегда с собой. И что бы ни случилось, у собаки еда будет можно брать с собой консервы. Тоже знакомые собаки. Однозначно все это должно быть знакомое. Не не надо приезжать, грубо говоря, в Италию и там пробовать какой-то местный бренд корма вдруг ни с того ни с сего. У меня ситуация немножко сложнее, поскольку мои собаки дают мясо. Соответственно, на какое-то время, да, мы берем с собой порции. У нас обычно в машине есть холодильник. Еще одно, почему мы ездим на машине, мы можем взять с собой холодильник, в котором лежат эти порции мяса заготовленные. Если мы едем надолго, то ну, обычно все-таки в магазинах можно купить какую-то курицу, какую-то говядину, что-то такое. Либо если мы знаем, что мы живем там из серии на горе, где магазина рядом нету, то тогда это консервы, которые собаки заранее, ну, они их знают, они их ели до этого. Я знаю, что никаких проблем от них нету, мы едем только такое. Но да, так же, как и у людей, у собак может быть расстройство. И, соответственно, мы едим всегда только знакомые. Ну и вода тоже же ведь отличается, правда? Да, есть действительно собаки, у которых бывают проблемы с водой. была у меня знакомая, которая везде ездила со своей домашней водой, да. Ну, это редкость все-таки. Это редкость. Если у вас аллергичная собака, и вы знаете, что так может быть, ну, тогда, может, стоить действительно найти какой-то один бренд воды, который везде продается, и который везде будет доступен, и ваша собака будет его пить. Аптечку возите с собой, или если а, что, то всегда есть? Да, и как ветеринар я еще немножко паранойная. То есть у меня с собой большая аптечка обычно. Но то, что посоветовать всем, это однозначно уголь, так же, как и для людей, это можно какую-то ножку тоже, ну то есть все от расстройства желудка, это перевязочные материалы, это бинты, это самоклеющиеся бинты, потому что ими очень легко как собаке, так и себе что-то замотать, который, обрабатывать раны чем, то есть перекись, может быть какой-то, если есть у вас физраствор, чтобы вы могли промыть их глаза, в том числе Какие-то, возможно, обезболивающие, но тут я, к сожалению, не могу ничего так советовать, потому что обезболивающие для животных все-таки по рецепту. То есть вы не можете просто прийти и сказать, дайте мне пару таблеток, я возьму с собой. Ну, Так, к сожалению, не работает. Это привилегия ветеринаров возить с собой половину своего шкафа с медикаментами. Что еще? Это антигистаминные, то есть какой-то это вигил, супрастин, кларитин. Вот это вот на случай, если какая-то... Оса, еще что-то вас укусит Если случается что-то более серьезное То это, естественно, вы сразу едете К ветеринару, однозначно Есть какие-то страховки для животных да. тоже? Да, страховки для животных есть Это сейчас начинает набирать популярность У нас И это актуально не только для поездок Это в целом актуально Потому что ну, с животными, как и с людьми, случается разное а ветеринарная медицина никак не оплачивается со стороны государства, соответственно, цены за операции, особенно срочные, они большие, они измеряются сотнями, если не тысячами. И, конечно, в таком случае удобно, когда у вас есть страховка,
3: которая это покрывает. Это какая-то специальная типа страховка на путешествие с Я
2: думаю, что это будет покрывать в целом страховка животного. Есть фирмы, которые уже предлагают э, именно страхование животного. Не всех, насколько я помню, и не все возрасты подходят под страховку. То есть, допустим, сеньора вы уже не можете застраховать по понятным причинам. Но, насколько я помню, там было и путешествие тоже включено. Mm-hmm. Там нужно изучать разные полисы.
1: Путешествия с собаками стали популярной темой в Инстаграме. В сети появилось немало блогеров, публикующих фотографии совместных приключений со своими питомцами. Познакомимся с наиболее известными четвероногими путешественниками Инстаграма. Инстаграм Локи, the Dog
4: Локи, чей отец был помесь ее собаки и волка по меркам современного общества, является настоящей звездой. У него порядка 850 тысяч подписчиков в Инстаграм, и его фотографии неизменно собирают десятки тысяч лайков. Вместе со своим хозяином Локи покоряет горы, катается на лыжах, ходит в походы по Колорадо и скалистым горам, порой выбирается на северо-запад Америки, в Неваду и в Техас. 15 года Локи зарегистрирован в соцсетях и с тех пор популярность его аккаунта в Instagram лишь набирает обороты.
1: Instagram Джонс
4: Огромный белоснежный пёс по кличке Волк когда-то обитал в приюте для бездомных животных. Иллюстратор из США Джон забрал его оттуда и сделал героем своих фоторабот. Вместе они путешествуют по самым безлюдным уголкам США, наслаждаются одиночеством и полной свободой кочевой жизни. Среди мест, где они побывали, числятся и заброшенные города, призраки в Неваде и долина смерти в Калифорнии и легендарный солончак Боннавиль в Юте.
1: Инстаграм Виксе
4: История о молодом парне, который решился кардинально изменить свою жизнь, бросив хорошо оплачиваемую работу и отправившись в путешествие по просторам Норвегии со своим хаски по кличке Океак. Сейчас в его инстаграм свыше 7 тысяч подписчиков, число которых растет с каждым днем.
1: Вот они наглядные доказательства тому, что путешествовать с собакой более чем реально. И когда имеешь всю необходимую информацию, не так и сложно. Главное подготовиться. Ну и оценить, будет ли вашему питомцу на отдыхе так же хорошо, как и вам. Или, возможно, он получит больше удовольствия от собачьей гостиницы или общения с кем-то из ваших родственников, пока вы будете лежать под пальмами.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: У меня же на этом все. Ветеринар Екатерина Акимова и ее партнер по путешествиям бордер College Шори были гостями этого выпуска. Шори – самый необычный путешественник, с которым мне доводилось общаться. Для того, чтобы не пропускать наши выпуски и слушать их в удобное время, подписывайтесь на наш подкаст. Он доступен на всех крупнейших подкаст-платформах. Или слушайте современную Одиссею на волнах латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Спасибо, что были с нами. Я, Елена Вихрова, уже жду новых встречи пока
0: современная одисея на латвийском радио 4